0: Te. Vítam vás v prvom dieli Kavičky z developerho v tomto roku. Dneska tu mám staroného nového hostia Cyrila. Čaute. Budeme sa baviť o celkom znamená téme, ktorá tohto roku nám vybuchla a je to umelá inteligencia. A na začiatok by som, by som sa z celstvou povedal aj vyjasniť trošku pojmy, pretože teraz lietajú hore dole veľa pojmov a, a myslím si, že ľudia v tom majú možno trošku aj chaos, Tak... Určite si všetci zachytil chat GPT. Čo to je? A, čo sa, a, a aká to je časť tej umelej inteligencie? Uh,
1: jasne, to je dobrá otázka. Určite na ňo hneď odpoviem, musím dva veľké disclaimery na začiatok povedať. Uh, prvý je ten, že uh, nie som expert na strojové učenie. Uh, som skôr ako entuziasta alebo sa o to veľmi zaujímam. Napriek tomu, že som uh, trénoval si nejaké modely z Deep Learning 4J a natr- uh, vlastný perceptor som si naprogramoval, ale zaujímam sa o to z pohľadu ako tulovania alebo ako nástrojov. Čiže sú určite lepšie ľudia na stroje učenia ako ja. Druhý veľký disclaimer je ten, že uh, táto téma nám tu vybuchla, ako si spomínal, ChatGPT, ale napríklad na stránke Stack Overflow. Uh, je taká veľmi zajímavá linka, kde zakazujú používanie ChatGPT na odpovedanie na otázky ľudí na, na tomto portále. A je to kvôli tomu, lebo väčšina z tých odpovedí je nesprávna a zavádzajúca. Čiže fakt tieto vec treba mať na mysli. Uh, čiže ChatGPT uh, je to uh, veľký jazykový model, uh, ktorý uh, vlastne... Uh, Tuto formu technológie spopularizoval v podstate Google, myslím, že v roku 2017, alebo 2018. Potom následne na to prišlo OpenAI a skúsilo do toho napchať strašne veľa kompútor, čiže strašne veľa výpočtovej sily a ako keby energie. A zistili, že keď tento GPT model trénujú vlastne s, s veľmi veľkým kompútom, tak sa začína správať tak, že nemusia ho špeciálne trénovať na nejaké špecializované tásky, ale čokoľvek sa ho opýtajú alebo akúkoľvek úlohu mu dajú, tak on na to vie odpovedať svojím spôsobom tak ako človek. Neviem, či som si dostatočne takto na úvod odpovedal.
0: OK. A čiže aj celý tento diel bude viac fokusané na ten development a ten workflow toho developera. Uh-huh. Mm, čiže je to, je, to, je to zrejme. Ale... Uh... Keď si pozrieš svoj život pred tým, ako si spoznal tu aj a teraz, čo je, čo je tá najväčšia zmena?
1: Uh, áno, áno, Čiže uh, tak, ako sme sa bali, alebo ako som spomínal, že vlastne uh, je to zaujímavé z pohľadu pre mňa ako z pohľadu nástroja, ktorý vieme použiť a ako, vlastne ako nám to vstupuje do života ako developerov ako nový workflow. Nie, ktorý vieme použiť. Sú nejaké štatistiky, lebo môj osobný pocit je taký, že zhruba o 20 až 40 to urýchlilo moju robotu, ale uh, GitHub uh, pár dní dozadu vydal štatistiku, kde si zobrali 95 uh, developerov a dali im za úlohu naprogramovať uh, HTTP server v JavaScripte. Zistili, rozdielili týchto developerov na dve skupiny. Jedni teda mali používať, mohli používať konkrétne GitHub Copilot, ktorý je tiež postavený na GPT technológii A druhý teda nemohli používať tohto Copilota. Tak čas, ktorý ušetrili alebo dokázali rýchlejšie naprogramovať tento HTTP server o 55%. To sú normálne oficiálne data, štatistika. A ja musím povedať, že keď pracujem s nejakými štandardnejšími témami alebo dobre zdokumentovanými témami, o ktorých je veľa informácií na webe, tak to si možno, že potom aj ukážeme. Ani nemusím prakticky programovať, keď dávam treba dobre názvy class a metód, uh, Copilot uh, to robí za mňa. Doslova programuje za mňa. Hej? Uh, čiže to je vlastne jedna taká... <kým> Jeden z takých workflow, ktoré vstupujú do života developera. A potom ďalšia vec je tá, keď sa bavíme teda konkrétne o chat GPT, od OpenAI, tak ja to vnímam ako dokonalý alebo ultimátny integračný nástroj, alebo dokonalý, dokonalý interfejs. To znamená, že poviem príklad. Uh, to tiež môžem potom prípadne ukázať, lebo uh, mám to odprogramované. Vymenujem typy technológií, ktoré chcem používať. Hej? Čiže príklad uh, chcem použiť Java, Spring Boot, uh, chcem použiť Kotlin, chcem uh, vlastne použiť Timelive, čo je templetovací engine pre HTMLK, chcem použiť uh, Spring JPA. Vymenujem to ChatGPT, že tieto veci chcem použiť. Poviem, aký je cieľ danej aplikácie a potom poviem, generuj mi kód. A on to začne generovať. Samozrejme, nedá sa to brať od slova. Človek si to musí upravovať podľa seba, ako potrebuje. Ale dobrých 70% roboty je urobené za ňa, hej? A dokáže ho doslova ako, keď sa hovorí o pair programingu alebo programovaní v páre, tak je to doslova ako keby kamarát na telefóne, ktorý mi rozprával o tom, čo mám v akej chvíli urobiť. Čiže zase zopakujem, môj osobný názor je taký, že šetrím zhruba 20 až 30 času a prečo nie je možno, že až tých 55 ako ten GitHub to zverejnil. Je to kvôli tomu, že robíme aj špecializovanejšie veci, predsa len na ktorých tieto mala inteligencie nemajú takú predstavu.
0: Ja som si hovoril, že máš niečo, niečo napríklad poďme, ja k nejakej konkrétnej veci. Čiže ty si popísal nejaký workflow, akým, akým ten tvoj produkt vznikal. Hej? Bolo to pre teba, ako vedomo si na to, aby si vedel klásť tie otázky alebo tie otázky tak, aby ti ten nástroj vedel pomôcť? Áno.
1: Toto je veľmi dôležité spomenúť. Veľa sa písalo a rozprávalo o tom, že ako tá umelá inteligencia nás nahradí alebo trebárs developerov nahradí. Nie je to pravda. Jednoducho, ja musím vedieť, čo sa mám pýtať. Hej? Ja musím mať tú expertizu. On, ten, tá omelá inteligencia mi to uľahčí v tom, že to nemusím ja manuálne vypisovať a ja treba si hľadať na Google alebo na Stack Overflow, nejaké konkrétne detaily, ako treba z konkrétnu metódu použiť, aké parametre tam vstupujú, ale musím vedieť, čo robím. Hej? Bez toho, aby som vedel, čo, čo robím, to
0: nejde. Takže uľahčí to robotu, ale musí vedieť, čo sa pýtam. Tak. Super, si znelo, znelo to veľmi zaujímavé a to by som určite chcel vedieť ale predtým, ako prejdeme k živej kaške, ak vás takéto témy zaujímajú, tak nás nezabudnite odoberať. Ďakujem pekne. Cyril?
1: Poďme na to. Tu mám predpripravenú jednoduchú Java Spring Boot aplikáciu, ktorú som celú naprogramoval s pomocou GitHub Copilota. A ako som to robil, by som vám chcel ukázať práve teraz na príklade vytvárania jednoduchého kontrolera, ktorý jednak vytvorí zákazníka v databáze a jednak vie podľa id aj vrátiť zákazníka z databázy na nejakom endpointe. Mám predpripravený takýto komentár do kódu, kde hovorím Lotovi. This is a Springwood uh, controller uh, which should return a customer entity based on ID from customer repository. Čiže len mu hovorím uh, v komentári že čo chcem urobiť. No a teraz poďme sa skúsiť pozrieť na to, že či to teda uh, GitHub uh, nám s tým nejako pomôže, teda Copilot. Takže napíšem, lebo vieme, že chceme REST controller. Tak a teraz skúsime, že či nám No a toto, čo teraz nám ponúkol GitHub Copilot, to, to si všimnite, že to som nepísal ja. Ten vysivený text je čisto niečo, čo na základe môjho komentára a na základe toho, že Copilot videl, ako mám napísanú aplikáciu, mi dokázal ako keby vytvoril, alebo ja to beriem tak, akože poradiť, akým spôsobom mám postupovať ďalej. Mne teraz stačí stlačiť tabulátor a všimte si, že okrem vlastne tých červených neimportovaných klás všetko vyzerá, že je v poriadku. Čiže ten Copilot zjavne rozumie, kontextu mojej aplikácie, vie, že tam mám nejakú customer repozitorii, vie, že na to customer repozitorii môže volať isté metódy, pretože customer repozitorii implementuje alebo používa JPA repozitorii. Čiže teraz stačí, keď si poimportujeme klasy, ktoré nie sú importnuté. A čo sa mi veľmi páči, všimnite si, že dokonca nad parametrami, ktoré vstupujú do metód kontroleru, Vie, že musí použiť anotáciu path variable alebo request body. Rozumie tomu, že vlastne máme nejakú get metódu a nejakú post metódu a ako to súvisí vlastne so springom ako takým. Keď sa to tak pozerám, vyzerá to funkčne. Takže ja skúsim spustiť aplikáciu a, skúsim, a skúsime tie endpointy. Predpripravil som si tu tieto requesty už dopredu. Takže tu je post, ktorý by mal v našej databáze vytvoriť zákazníka s menom Tibor. Áno, vyzerá, že vytvoril. Skúsme teraz si získať cez get metódu toho zákazníka. Áno, vyzerá, že to všetko funguje. Vrátil nám pekne response s ID1 a s menom zákazníka Tibor. Takže ako nie je to nič špeciálne, alebo niečo, čo by bolo groundbreaking, ako sa hovorí, ale uh, asi každý z nás si vie predstaviť, že keď ušetrím tu 10 sekúnd, tam 5 minút, keď treba musím niečo vyhľadávať na webe, tak v konečnom dôsledku, keď sa to naskladá, tak uh, je to celkom slušný, ušetrený čas, čo sa mne veľmi páči. Uh, ďalej uh, by sme si mohli niečo povedať o dokumentácii, a sme developeri, vyrábame aplikácie vieme, že dobrá dokumentácia aj dokonca predáva aplikácie a je dôležité mať dobrú dokumentáciu, ale komu sa to chce robiť? Keby som chcel písať nejaké slohy, tak idem asi robiť učiteľa slovenčiny. Ale keďže som developer a asi možno aj trošku lenivý a rád využívam nové technológie, tak si momentálne skúsim pomôcť tým GitHub copilotom. Mám tu readme file v ktorom by som chcel čosi napísať o tejto aplikácii. Takže ja si teraz napíšem názov, ktorý je teda Customer Retrieval App. Okay. A toto si minimalizujem, aby to bolo všetko lepšie vidno. A skúsme teraz, či nám niečo ponúkne GitHub Copilot, ako nejakú, čo by sme mohli napísať do dokumentácie do Readme File. Tuto vpravo má Copilot takú ikonku, kde niekedy sa, dá, uh, napí- uh, niekedy sa dá vybrať z viacerých možností, čo ten Copilot uh, ponúka. A si všimte, že kopu, kopu, kopu máme nejakých uh, odporúčaní, čo Copilot si myslí, že uh, by sme tu mohli napísať do Readme File. Takže uh, skúsme si akceptovať niečo prvé. Uh, customer loyalty program. OK. Tak toto konkrétne nechcem. Tak skúsme si niečo. Tak skúsme mu pomôcť. This app is designed for, for the customer to retrieve uh, the order details and the status of the order. Čo by teoreticky akože mohlo fungovať, lebo keď píšem aplikáciu pre zákazníkov, tak by to aj zhruba mohlo byť o tomto. Skúsme si napísať teda usage ako používať túto aplikáciu. Poďme sa pozrieť, čo, čo nám odporúči GitHub Copilot. Skúsme mu pomôcť. To, use this app. to je celkom zaujímavé. To use this app, uh, you need uh, to have a server running. The server can be found in the following link. Uh, čiže tu by sme si mohli napísať, že localhost host a tak ďalej. Uh, ďalej a môžeme si dať, že uh, used technologies a poďme mu pomôcť, že dáme si java, čierka, chvíľu počkáme, či mu niečo napadne, poďme sa pozrieť na A. Sice nám dal odporúčanie, ale úplne mimo, takže to si nevšim, nevšimame. A poďme si pozrieť napríklad uh, limitations. Takže pomôžem. This uh, app isn't... Peť chvíľočku, dajme čas, kým uh, porozmýšľa. This app isn't uh, functional, uh, fully functional yet. Uh, the app is still in development. Hej. Takže niekedy, ako ste videli, to ide úplne mimo Ale keby som teraz písal tento readme a ho postupne rozpisoval GitHub Copilot by získal stále viac a viac kontextu, čo chcem napísať A potom zverejním aj nejaké repozitáre, kde som tiež písal vlastne readme S pomocou GitHub Copilota A ku koncu už som pomaly ani nemusel ja písať Už vedel, čo zhruba bude nasledovať Stačilo vedieť, že aké technológie používa a že to je readme file Takže to je tak, v skratke to
0: uh, Copilotovi všetko. Tak naspäť pri kavičke. Ďakujem pekne. Uh, bola to pekná ukážka, myslím si, že to, vie, že to bolo celkom názor na to, že na čo teraz uh, tieto nástroje slúžia. My, Myslíš si, že komu konkrétne najviac pomáhajú? No, uh... Keď by sa bavili,
1: na to dáva veľký pozor. Ja si myslím, že pomáhajú všetkým juniorom, pomáhajú sa učiť. Napríklad ja som sa aj do Scotland vďaka tomu kopilotu naučil, a, ale stále ten junior sa musí spoliehať na toho seniora. No a skúsenejším programátorom to pomáha rýchlejšie písať kód.
0: Vytlačujú to aj nejaké štandardné procesy, prísvetujú nekoľkou code review alebo... Bolo iné?
1: Určite nie. Práve obzvlášť, keď teda firmy začnú, alebo ľudia začnú používať týchto AI pomocníkov, o to viac treba dávať dôraz na tieto procesy, pretože tie AI samozrejme môžu vpašovať chybný kód, nie je to sranda, takže samozrejme code review alebo vôbec DevOps s testami so všetkým musí musí fungovať ešte viac než predtým, by som povedal.
0: Ty vlastne pracuješ v Deutsche Telekom, ktorá pracuje s firma s dostitlivými datami základníka. Ako, ako toto tuná sa dá integrovať aj v takýchto korporátnych prostrediach a nielen na nejakých startupových projektoch?
1: Veľmi ťažká otázka. Samotný GitHub poskytuje takú možnosť, že nebude skenovať repozitáre, ale neviem. Ďalšia vec je tá, že GitHub prišiel aj s biznis verziou Copilota, čo napríklad určite dá firmám väčšiu možnosť a schopnosť kontrolovať, čo vstupuje a vystupuje vlastne z týchto nástrojov, ale v podstate situácia je taká, že tie firmy, ktoré to používať nebudú zo strachu, že je tam možno nejaký unik dát, tie firmy proste ostanú pozadu aj jednoducho. Takže treba nejaký, určite nejakú rozumnú strednú cestu hľadať, ako používať tieto nástroje tak, aby neunikali zbytočne dáta. To znamená, nedávať ne tu tých nástrojov všetko, čo mi príde pod rukou. myslím vlastne.
0: ja si, myslí, že to bude aj rozhodúci faktor pri vybere budúceho pláne? či napríklad, že či mi to firma umožní vybrať si, používať tieto nástroje? Alebo... Áno,
1: to je tak ako keď, ja neviem, prišiel Google alebo vôbec a internet. Uh, ak by mi firma neumožnila ísť uh, a googliť, uh, tak, v tejto chvíli, tak by som tam nešiel a v tejto chvíli, ak by mi firma neumožnila používať tieto nástroje, tak v takej firme nechcem robiť. Takže áno, myslím si, že to obplňuje. Uh, ja
0: tu, tu chcem povodnúť, že my sa, my sa týmto nástrojom, a nie nástrojom, ale technici venujeme dlhodobejšie. Uh, máme rozpracované nejaké aktivity, ktoré chceme komunikovať aj vám. Uh, čo môžete nám aj o tom viacej povedať? Uh, áno, budeme mať
1: uh, blogposty, ktoré uh, budú aj v popisku tohto videa, kde sa budeme venovať hĺbšie uh, týmto témam, nielen len AI, ale aj, aj iným veciam, a kde nájdete uh, aj jednak repozitáre, povedzme na GitHube ale aj bližšie vysvetlenia a popisky toho, ako s tým pracujeme a treba na čo sa sústrediť, čo je zaujímavé, a akým spôsobom sa dá takto programovať.
0: Jasne, takže zostal sa na ročiť. Ďakujem Cyril za veľmi peknú ukážku aj, a ďakujem. peknú diskusiu. Vám ďakujem teda za pozornosť a týmto by som vás chcel aj vyzvať k tomu, že sa nechabíte túto tému komentovať, rozvíjať z nami, či to bude na tomto blog poste alebo ako komentár k tomuto videu. Ďakujem pekne za pozornosť, uvidíňa.
1: Ahojte.